0: Всем шалом. Сегодня у нас новая книга, четвертый хумаш, который называется Бемидвар, или еще по-русски называет Числа, или еще называет Хумаш Пикудим, просчитанный, посчитанный. Сейчас откроем двенадцатую главу. Матвея из 43 стиха я читаю. Когда нечистый дух выходит из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и пришед, находит этот дом, не занятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой всем других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и будет для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Тридцать седьмая глава бытия мы прочитаем про братьев иосифа с 19 по 24 стих братья говорят друг другу вы помните да про иосифа и сказали друг другу вот идет снавидец пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. И услышал все руви, и избавил его из рук их, сказав, не убьем, и сказал им руви, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же был тот пуст, воды не было в нем. Когда в яме нет воды, там полно и скорпионов, и змей. И мудрецы учат нас, что эта фраза «Ров же был пуст» Воды не было в нем, говорит о том, что воды там не было. Но были и скорпионы, и змеи. Если какой-нибудь сосуд не наполнен живительной влагой, которая исходит из торы, то в этом сосуде полно змей и скорпионов. Когда нет воды, нет жизни. Когда я читал недельную главу и автору, к этой недельной главе, из Оси, то мне пришло в духе история про рехавитов. Вы помните историю про рехавитов? Кто-нибудь помнит? Я могу почитать. Еремия, 35 глава. Слово, которое было к Ереми от Господа. Иди в дом реховитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень, в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял Иозанию, сына Ереми, сына Авицинии, и братьев его, и весь дом реховитов, и привел их в дом Господень в комнату сынов Аин-Анана, сына Гадоли, человека Божия, который подле комнаты князей, над комнатой Масея, сына Силумова, стража у входа. И поставил перед сынами дома рехавитов полные чаши вина и стаканы. И сказал им, «Пейте вино». Но они сказали, мы вина не пьем. Потому что Иоаннадав, сын Рихава, отец наш, дал нам заповедь, сказав, не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовеки. И домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долго прожить на этой земле, где вы странниками. И мы послушались голоса Янадава, сына Рихава, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши. Мы и жены наши и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего. И у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева. А живем мы в шатрах, и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Иоанна Дав, отец наш. Когда же Новоходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали, пойдем, уйдем в Иерусалим от войск халдеев и от войска арамеев. И вот мы живем в Иерусалиме. И было слово Господне к Ереме: Так говорит Господь Саваов, Бог Израилев. Иди и скажи «Мужьям Иуды и жителям Иерусалима, неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов Моих?» «Говорит Господь». «Слова Иоаннадава, сына Рехава, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня» потому что слушается завещание Отца Своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались Меня. Я посылал к вам всех рабов Моих, пророков, посылал с раннего утра и говорил, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так как сыновья Янадава, сына Рихава, выполняет заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ сей не слушает меня. Посему так говорит Господь, Бог Савауф, Бог Израиль. Вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому рехавитов сказал Еремия, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушались завещание Янадава отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, говорит Господь Савов Бог Израилев, не отнимется у Янадава сына Рехава муж предстоящий пред лицом мои во все дни. Кто не читал о а вторую этой недельной главы, из Осии, там как раз об этом идет речь. Бог призывает свой народ обратиться к источнику воды живой. Ко мне ходит э, медицинский работник, специалист, и Очень хороший человек. Добрый. И приходит с желанием помочь. Не отбыть номер, а с желанием помочь. Он еврей. Я когда увидел, очень обрадовался. Молодой парень, где-то до 30 лет. Очень знает свое дело. Мы с ним часто говорим по поводу... Торы. И у него есть такая позиция. Не могу полюбить человека. Он такой плохой. Я по природе буду мизантроп. Я честно говоря, не знал, что такое мизантроп. Я знал, что такое филантроп. Что такое мизантроп, я не знал. Посмотрел в интернете. Оказывается, это человека ненавистник. Но ну, смотреть на этого милого человека и, и думать о том, что он человека ненавистник, я не могу. Это совсем другая история. Но в Псалме Давид говорит Всевышнему, что есть человек, что ты любишь его и поставил его над всеми своими творениями. Он же такой плохой. Он так много делает нехороших вещей. Восьмой Псалом. Когда я взираю на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его предангеловы, Славу и честью увенчал его, поставил его владыкой над делами рук твоих, все положил под ноги его. И когда мы читаем послание Павла римлянам, он говорит, человек хочет быть хорошим, и желание хорошего в нем есть. Но когда он начинает что-то делать, он делает то, что он не хочет. А то, что хочет, у него не хватает сил сделать. Недельная глава начинается с пересчета войска Всевышнего, который отправляется во второй год в путь на войну. И если мы пробежим мысленно Писание, то мы увидим, что Пустыня – это одно из основных мест, где Бог творит свои дела, созидая человека по образу и подобию своим. Мы знаем, что Ишуа 40 дней был искушаем от дьявола. А когда прошел эти испытания, то обрел силу. Когда я читал про нечистого духа, который вышел из человека и ходит по безводным местам и не находит покоя. Он говорит, пойду в тот дом, где я был, и находит его незанятым, выметенным и убранным. Это тоже пустыня. Это тоже пустыня. Там нет воды. Там нет воды жизни. Человек о котором идет речь. Он не позаботился, чтобы наполнить свой сосуд влагой жизни. Он оставил его пустым и остался открытым для вторжения. И написано, сие второе, семь духов, которые привел первый, будет хуже, когда у человека нет познания Торы, в нем есть недостаток. Причем недостаток не только у конкретного человека. У всех у нас что-то недостает. Как тот человек, который делает дырку в лодке и говорит, а что, это моя каюта, что хочу, то делаю. Но мы же все в одном лодке. Что такое богатство? Истинное богатство. Это не деньги, не дома и даже не здоровье. Истинное богатство это хорошие дети, которые останутся после тебя. Хорошие дети это наученные дети, это смиренные дети, это те, которые выросли в семье, где Слово Божье исповедуется, где Слово Божье звучит, и не только звучит, но там и живут, по слову. Если мы посмотрим Писание, то можно увидеть и сделать для себя вывод, что жить надо там, в том месте, где можно воспитывать детей. Если мы посмотрим, например, Авраама и Лота, мы увидим Какие дети выросли у Авраама и какие дети выросли у Лота. Написано, Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны перед Господом. Если бы дочери Лота не жили в этой среде, в этой обстановке, навряд ли бы они совершили то, что они сделали. И тогда бы часть этой истории повернулась бы совсем в другую сторону. Не было бы у Израиля еще двух врагов, Мава и Аманитян. Серах 16 глава написано Не желай множество негодных детей. И не радуйся о сыновьях нечестивых. Когда они умножаются, не радуйся о них, если нет в них страха Господня. Не надейся на их жизнь и не опирайся на их множество. Лучше один праведник, нежели тысяча грешников. Лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых. Ибо от одного разумного населится город, а племя беззаконных опустеет. Много такого видела око мое, и еще более того слышала ухо мое. В сборище грешников возгорится огонь, как и в народе непокорном возгорается гнев. Не умилостивился он над древними исполинами, которые в надежде на силу свою сделались отступниками. Не пощадил и живших в одном месте с лотом, которыми возгнушался за их гордость. Не помиловал народа погибельного, который надмевался грехами своими равно как и шестьсот тысяч человек, соединившиеся в жестокосергии своем. И хотя бы и один был непокорный, было бы удивительно, если бы он остался не наказанным. Ибо и милость, и гнев во власти его силен он помиловать и излить гнев. Как велика милость его, и как велико обличение его, он судит всякого человека по делам его. Вот то, что я говорю про детей, Бог в земле обетованной утвердил физически, визуально, в виде двух гор. Гора Горизим и Гора Геваль. Одна, как цветущий сад, другая, как голая, каменная, пустыня. Человек слаб, он беззащитен. Если в нем нет жизни, истинной жизни, тогда его окружают и змеи, и скорпионы. Когда ученики Ишуа пришли и сказали ему, учитель, бесы нам повинуются. Он сказал, не радуйтесь, что бесы вам поминуются. Радуйтесь тому, что ваши имена написаны на небесах. И человек, он, в зависимости от того, что он избирает, в двух ипостасях может пребывать. Написано, дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Равно, как и не любящий брата своего. Что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты его посвящаешь? Даже ангелы спрашивают друг друга, что есть человек? И почему Бог так высоко поставил его? Все положил под ноги его. книга пророка Иезекииля, 7 глава. Формирование Израиля происходит в пустыне, в пустыне народов. И как одинокой овце пройти в этой пустыне мимо стада или сквозь стада 70 волков и уцелеть, и остаться угодный Всевышнему. Только одним способом. Вкушая хлеб жизни. Если вы заметили, когда мы говорили об Иосифе, то Иосиф единственный ученик своего отца, Якова. Яков его учил. Вот написано, вот житье Якова, Иосиф пасовец с братьями Своими. Это тот хлеб, это та защита, это то благословение, которое дал ему Отец. И он прошел весь этот путь через эту яму со всеми скорпионами и змеями, через Египет и стал тем, кем Бог ему предназначил быть. Мы видим, что он достиг величия, стал вторым человеком в Египте. Это тот хлеб, который сохранил его от всех испытаний, от всех трудностей, сохранил его от искушений. 104 Псалом, 6 стиха. Вы, Семя Абрамова, Рабы его, сыны Якова, избранные его. Он Господь Бог наш, по всей земле суды его. Вечно помнит завет свой, слово которое заповедал тысячам родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исаку, и поставил Якову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего. Когда их было еще очень мало числом, и они были пришельцами в ней и переходили от народа к народу из царства к иному племени, никому не позволил обижать их и возбранял о них царям. Не прикасайтесь Помазанным Моим и пророкам Моим не делайте зла. Бог проводит Свой народ через испытания и искушения. Написано, «И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал пред ними человека, в рабы послан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его». В железо вошла душа его, доколе не исполнилось слово его. Слово Господне испытало его. Послал царь египетский и разрешил его и освободил его и поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял Вельмож его по своей душе, и старейшин его учил премудрости. Пустыня – это не место, где совсем ничего нет. Там другая жизнь. Это место, где другая жизнь, которая, собственно говоря, и не жизнь. Истинная жизнь, настоящая жизнь, она в слове. Мы им живем и движемся, и существуем этим Словом, которое Он дал нам. Чтобы нам пройти всю эту пустыню. Чтобы нам насытиться этим Словом, которое защитит нас, которое сохранит нас, соделает нас непоколебимыми. В пустыне змеи и скорпионы, а в пустыне народов Спасет нас только его Тора, только его Слово. И пройдет эта овечка сквозь 70 волков и исполнит то предназначение, которое Бог предназначил ей. Кажется, это невозможно. Но Бог сказал, и это будет. Человек слаб, и поэтому Бог послал Сына Своего в жертву за грехи, чтобы оправдание закона, который защищает нас, делает нас сильными, явилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Бог уже все сделал. Он сказал, вот хлеб. Ешь и пей его. И он избавит тебя, он спасет тебя, он сохранит тебя от всяких искушений и испытаний. Езекиль, 20 глава, с 3 стиха. Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевы и скажи им, так говорит Господь, Бог, вы пришли «Вопросить меня?» «Живу я, не дам вам ответа», говорит Господь Бог. «Хочешь ли судиться с ними? Хочешь ли судиться, сын человеческий? Выскажи им мерзости отцов их и скажи им, так говорит Господь Бог, в тот день, когда я избрал Израиля и, подняв руку мою, поклялся племени дома Яковлева и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им, «Я Господь Бог ваш!» В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель. И сказал им, «Отвергните каждый мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя» идолами египетскими. Я, Господь, Бог ваш. Но они возмутились меня, против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости от очей своих и не, ост... не оставил идолов египетских. И я сказал, и залью на них гнев мой, и на них ярость мою среди земли Но я поступил ради имени своего, чтобы оно не хулилось пред народами, среди которых находились они, и пред глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню и дал им заповеди Мои, и объявил им Мои постановления, исполняя которые человек жив будет через них. Дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и ими, чтобы знали, что Я Господь, освящающий их. Но дом Израилем, возмутился против меня в пустыне. По заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них. И субботы мои нарушали. И я сказал, и залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось между народами, и в глазах которых я вывел их. Даже я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущую молоком и медом, красу всех земель. За то, что они отвергли постановление мои и не поступали по заповедям моим, и нарушали субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их. Но око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне. И говорил я сыновьям их в пустыне, не ходите по правилам отцов ваших, и не соблюдайте установления их, и не оскверняйте себя идолами их. Я, Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте и мои уставы соблюдайте, исполняйте их и светите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш, но и сыновья возмутились против меня, по заповеди моим не поступали и уставов моих не соблюдали, не исполняли того, что, исполняя, человек был бы жив. Нарушили субботы мои, и я сказал, и залью на них гнев мой, и над них ярость мою пустыне, Но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, пред глазами которых я вывел их, также подняв руку мою в пустыне, я поклялся рассеять их по народам и развеять их по землям за то, что они постановлений моих не исполняли и заповеди мои отвергли и нарушали субботы мои и глаза их обращались им отцов их и попустил им учреждения недобрые и постановления, от которых они не могли быть живы, и попустил им оскверняться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь. Посему говори дому Израилеву, сын человеческий, и скажи им, так говорит Господь Бог. Вот чем еще хулили меня отцы ваши, вероломно поступали против меня. Я привел их в землю, которую клятвенно обещал дать им, подняв руку мою. А они, высмотревши себе всякий высокий холм и всякое ветвистое дерево, стали заколоть там жертвы свои и ставили там оскорбительные для меня приношение свои и благовонные курения свои. И возливали там возлияние свои. И я сказал им, что это за высота, куда вы ходите. Поэтому именем Бама называется она до сегодня. Посему скажи Дому Израилю. Так говорит Господь Бог. Не осквернили ли вы себя по примеру отцов ваших, и не благодействуйте ли вслед мерзостях их, принося дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь. Вы оскверняете себя идолами вашими до сегодня, и хотите вопросить меня, дом Израилев, живу я, говорит Господь Савауф, не дам вам ответа. И что приходит вам на ум совсем не сбудется. Вы говорите, будем как язычники, как племена наземные служить дереву и камню? Живу я, говорит Господь Бог, рукою крепкою и мышцы простертую и излиянием ярости буду господствовать над вами. И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, И соберу вас рукою крепкою и мышцей простертую, и излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу, как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской. Так буду судиться с вами, говорит Господь Бог, и проведу вас под жезлом. «И введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне, из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилю они не войдут, и узнайтесь, что я Господь, а вы дом Израиля». Так говорит Господь Бог. «Идите каждый к своим идолам и служите им, Если меня не слушаете, то не раскверняйте более святого имени моего дарами вашими, идолами вашими. Потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевы, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев, весь, сколько его есть на этой земле. Там я с благоволением приму их, и там потребую приношений ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими. Приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду светиться в вас пред глазами народов. И узнаете, что я Господь, когда веду вас в землю Израилю, в землю, которую я клялся дать отцам вашим, подняв руку мою, и вспомните там о путях ваших и о всех ваших делах, какими вы сквернили себя, и возгнушаетесь самими собою за все злодеяния ваши, какие вы делали, и узнайте, что я Господь, когда буду поступать с вами ради имени Моего, не по злым вашим путям и делам вашим развратным Дом Израиля говорит Господь Бог. И узнаете, что я Господь, когда буду поступать с вами ради имени Моего, не по злым вашим путям и вашим делам развратным, Дом Израиля. Так говорит Господь Бог. Пустыня – это место, где все это происходит, где все это совершается. И Бог сказал, что Он сделает, несмотря ни на что, чтобы Его Святое Имя не хулилось перед лицом народа. Наша недельная глава начинается со слов «Исчислите». Все общество сынов Израилев, по родам их, по семейству им, по числу имен всех мужского пола поголовно. И Слово насос стоит. Речь не идет не о числах. Речь идет о том высоком месте, на которое Бог пославил свой народ. Которым надлежит пройти большой путь и явить в себе, через себя славу Всевышнего. Это непростой путь. Поднимите голову. Увидьте, что делает Бог в жизни каждого из нас. Чтобы принять это, осознать это и обрести силу И пройти тот путь, который нам должно пройти. Ибо что есть человек, что ты помнишь его и поставил его над делами рук своих. И все покорил под ноги его. Нам доверена высокая миссия. Явить в жизни своей славу Всевышнего. И да поможет он нам пройти этот путь. И совершить то, что нам должно пройти. И совершить. Вешемешу ваше хейна. Амин. 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 Амин.